0: 欢迎收听安博周报，今天是2021年3月27日。然后啊，我要先说一件事，就是这个礼拜的周报有大改版。就如同我上礼拜说的，我把嗯、呃、散户投资人的情绪指标那一块拉掉。然后呢，原本形式立在第二页嘛，那现在改到第一页，它会跟指数的一周走势放在一起。这样子我觉得比较可以直观的对照，嗯，大家就可以知道说上礼拜发生哪些事，然后有什么样的事件有对股市造成影响。然后第二页的话呢，就是把原本第一页的 ETF 的排行挪到第二页去。那下半部就是放了可能一些重要的数据。或者像假设有联准会发表演讲啊，或者一些会议决策等等，也会摘要列在那个地方。那另外一个重点就是呢，我会在 ETF 跟重要数据的旁边加上一些个人的观察和看法。那这个地方我比较忐忑一点，因为我其实嗯。我自认看的东西还不够多啦，就虽然每天都有努力学一些新的东西，但是呢，嗯，毕竟还是非常菜，所以有些东西可能不是很全面或者不是很深入，那还请大家多多指教，就是可以透过嗯 Telegram 直接传讯息给我，或者是在 Facebook 的粉丝专业上面留言，对，那我都会很感激大家。那么上礼拜呢，纳斯达克也是就持续的下挫，它一样是表现不如另外两个，就是标普五百跟道琼。那么连跌好几个礼拜之后呢，上礼拜我们已经在 ETF 的排行里面看到说，哎，好像一些日本高值利率的股票啊，或者一些嗯奇奇怪怪的 ETF 开始从。才开始浮出来了，因为其他都在往下掉嘛。那到这个礼拜呢，稍微有一个比较明显的趋势，就是跟盖房子有关的都上榜了。然后还有必需性消费品，必需性消费品就是你生活中不可或缺，就不管你再怎么穷，你都会花钱去买的东西，就像什么卫生纸啊，嗯，吃的，对，还有比较神奇的就是酒类也算在这里面。所以可能是，如果你真的成瘾，或者你赔太多钱的话，不管怎么样，还是会去买酒。那除了嗯、呃、房地产之外，房地产呃大家都知道它是算配息比较多的，就是在美股里面，嗯、呃，直利率算比较高的类型。那另外还有一个美国的大市值公司，或者是资金很充足的这些公司的 ETF。就也有在榜上，那它的筛选标准我大概看一下，就是嗯，每天的交易量要够大，然后这间公司的现金也要很充足，那它的债不能占比超过30帕之类的。那跟一些科技类的成长股比起来，这类型的公司它股票的波动就会比较小嘛。就是你知道，浪打过来的时候，很大艘的船比较不会像小船那样子晃到不行。然后第一名那个 ETF， 我觉得还蛮有趣的，它叫做 FTGC， 它是 First Trust 这间公司出的 ETF。它的持股啊，竟然显示大部分都是现金。然后我去看它的 ETF 的首页之后，才知道说它其实是。嗯，把钱投资在他的子公司，那他的子公司拿在去，嗯，投资所谓他们的主要标的，就是商品的期货，也就是像黄金、白银、嗯，黄豆、小麦、玉米这类的商品。因为一般你如果去买这这种商品类的 ETF， 它是属于你用有限合伙人的身份跟大家集资一起去买。它就是基金的概念，那这种有限合伙的形式啊，就会需要为了那个资本利得缴税，也就是所谓的 K one。不过，因为它这一档 ETF 它是先投资它的子公司嘛，那它子公司设在开曼群岛的话，嗯，就可以避掉这一项税。那上礼拜有一个比较大的新闻，我想大家一定都知道，就是苏伊士运河被长荣那艘船卡住了嘛。那苏伊士运河之所以那么重要，是因为包括在亚洲啊、中东这边的东西，如果要运到欧洲去的话，如果没有这条运河，它就只能从非洲下面绕过去。那相较之下，要多花一两个礼拜的时间。而且呢，你需要的油，就是船需要的油，也会多非常多。所以呢，现在的状态就是，你要么就是继续塞在那边，等苏伊士运河通再开过去；那要么就是你就直接从非洲下面绕过去，才可以把东西送到欧洲。那现在塞在那边有很多的船，是一些原物料啊，或者是石油相关的商品。所以它难免会影响到这几个礼拜的一些市场的供需状况。那我们再持续观察。还有一件事情就是，星期三的时候，那个证券交易委员会他们公布说，已经完成审计检查法案，就是外国公司问责法案这个的最终修订。那这个东西不知道大家还记不记得，其实是在去年十二月底，呃，不是十二月的时候，川普就有签了这个法案了。那只是现在呢，他们进行了最终修订，所以它并不是新的东西。那它的重点是呢，这个办法在联邦公报颁布之后的三十天就会实施。那他的准则是，如果他发现有一间公司很可疑，然后去调查，他发现，嗯，连续三年呢，他们都没有办法通过审计标准的话，这个外国公司的股票就需要从美国下市，而且是包括 OTC 的股票也是一样。所以说，中国公司的股票呢，其实没有不好，但是。他他们其实也都是一些很厉害的公司，可以把规模做到很大，但他容易受到政治的影响，实在是太风险太高了。尤其是从拜登上任之前，大家都觉得哦，他好像很轻松，但是上任之后，我们可以发现他的一些手段，还有像他的外交官在跟中国在跟其他国谈判或者在呃交流的时候，对于中国的态度。其实都是还蛮强硬的，不像川普还可能比较用一些手段啊，用一些稍微放松一下或者稍微嗯、呃、压紧一点来让你听我的话。但是拜登呢，可能就是讲说你就是要接受我们的价值这样子，有点不太一样。但是总而言之，嗯，中国跟美国接下来关系可能都不会好。而且中国它自己本身呢，现在也即将要对一些科技公司做那种资料收集的审查，对，所以我们就继续观察看看吧。我自己个人是不敢碰啊。那看到美国这边的话，嗯，星期五的时候，它有公布一个重要的数据，就是个人消费支出物价指数，它可以反映出一些通膨的情况。那二月的数据。年增率只有在 1.5 五左右，跟预期其实都是差不多的。而且呢，商品里面就包括像食品啊、衣服啊那些的，其实都是比一月还要低。那这个也有另外一个因素，就是说一月的时候，个人所得跟个人支出其实都有很高的月增率。那这是因为十二月底川普签的那个纾困案发的现金支票呢，大家是在一月的时候拿到，那所以我们如果看二月的收入月增率，会发现它是负七趴，看起来很可怕，对不对？那就是因为少了那一笔纾困金的关系。那我们就可以预期拜登这次发的纾困金呢，又会反映在三月的数据上面了。不过呢。嗯，整体来说，物价指数并没有很明显的增长。像刚刚已经讲到商品类嘛，那其实在服务类的话呢，嗯，在建设就是盖房子这部分，还有医疗的，嗯，物价是有稍微提高一些。那餐饮跟旅宿呢，则是有降低的。所以说这部分还算是在很低的机器。那我们再来对照上礼拜鲍威尔，包括在嗯听证会上面的发言，还有他的态度呢，其实一直都是有一个大前提，就是美国的就业情况跟通膨都要达到一个标准之后，嗯，联准会才会考虑缩表。所以在那之前，其实物价指数还有蛮大的成长空间的。好，最后说一下，下星期呢，我有列出三个 IPO 的股票，一个是线上教学课程，股票代号是 COUR。那另外一间 FLGC 呢，它是种大麻的，还有 KARO。它是算车队管理系统，就是他们有各种 solution 可以用来，比如说监控司机有没有超速啊，或者做一些违规的行为，还可以监控那种货车，比如说冷藏运输的那个车子的温度，那还有安排路线啊，怎么样找出最适合的送货的路线这样子，他们是做这种资料分析平台的。好，以上就是这周的重点。那下礼拜会有月报，敬请期待。我们下周见咯，拜拜。